0: Más noticias en nuestra web CRC89.1.com seguimos en Facebook y Twitter como CRC89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense
1: Bien, hay que <coughs> iniciar informándole que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue, se convirtió se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en unirse y visitar y unirse a las protestas de un movimiento en huelga en la historia de los Estados Unidos al ir a visitar el estado de Michigan y pasar la tarde con los trabajadores huelguistas. Como usted sabe, los trabajadores automotrices en Detroit están en una disputa con las tres automotrices grandes de los Estados Unidos, General Motors, Ford Mot Motor Company y Stellantis, que es la propietaria de Chrysler y hay que decir que obviamente tiene un elemento político, eh, electorero este asunto, porque resulta que Michigan es lo que se le conoce en los Estados Unidos como un estado eh, columpio, un estado, un estado péndulo, de, que son los que típicamente terminan por definir las elecciones presidenciales. Hay estados que son decididamente... ...de un partido o de otro. Por ejemplo, California se sabe que es decididamente siempre demócrata. Así es que ese ya se sabe que es demócrata, por ejemplo. Pero hay otros estados que, depende de la época, van para un lado o para otro... ...y por eso son tan importantes. Michigan es uno de ellos. Y por tanto también se espera que Donald Trump, quien hasta ahora pareciera ser... <coughs> ¿Quién será el rival de Joe Biden eh, buscando la presidencia del próximo año? También pretende apersonarse en Detroit este miércoles. Él lo va a hacer este miércoles. Joe Biden lo hizo este martes. Hay que decir que en el caso de Trump, espera a él reunirse con algunos huelguistas que son pro-Trump. Sin embargo, en general, en general, los huelguistas no son trompistas, puesto que Trump ha criticado, ha sido muy crítico del movimiento sindical en general, todo lo contrario a Joe Biden. Joe Biden, y lo acaba de reafirmar, pero ya se sabía, ha sido el presidente más pro sindical en mucho, mucho tiempo en los Estados Unidos. Y vaya que los demócratas siempre han sido prosindicales o prosindicalistas. Hay que decir que esta huelga comenzó ya hace 10 días y básicamente es por salarios, por mejores salarios. Por supuesto que el sindicato de trabajadores automotrices quiere un gran aumento salarial, mientras que hasta ahora las productoras automotrices han ofrecido un modesto aumento salarial. Ahí con ellos, el presidente Joe Biden afirmó y les dijo que ellos merecen un buen aumento. Fue lo que les dijo. Y por tanto, las negociaciones entre ambas partes permanecen estancadas, aunque se adelanta que el levanta, la huelga sea levantada solamente para la Ford Motor Company ¿Quién se ha acomodado mejor con la oferta salarial? Por su parte, Donald Trump culpa de esta disputa a los automóviles eléctricos, los cuales Trump acusa que han sido impulsados por el presidente Joe Biden en pro de los consumidores, pero en contra o detrimento de los trabajadores de Detroit. De cualquier manera, por supuesto, que los huelguistas están esperando que esta atención política que están atrayendo les ayude en su causa. Obviamente, hay que decir que eh, eh, bueno, pues el, el presidente estuvo ahí y se les unió eh, y dio bastantes declaraciones a favor. De los huelguistas. Por cierto, que ya que estamos hablando de Donald Trump también, hay que decir que un juez determinó que el expresidente Trump, de hecho, infló fraudulentamente el valor de sus activos y de su riqueza por al menos una década para tratar de asegurarse y asegurarse, de hecho, mejores condiciones crediticias a la hora de solicitar créditos. Así esta determinación del juez resuelve lo que es la base de la queja legal en una demanda civil atraída por el fiscal de los Estados del estado de Nueva York en contra de Donald Trump y también de sus hijos adultos, así como la Trump Organization, que es la empresa de Donald Trump. Se espera que el juicio inicie este lunes y eh, hay que decir que todavía están pendientes otras seis quejas, las cuales se van a determinar en la corte. Por supuesto que Donald Trump alega inocencia en todo esto. Lo que el juez determinó es que Donald Trump es responsable si es que se les eh, encuentra culpables, básicamente. Porque aquí de lo que se trataba era si el presidente Donald Trump tenía algo que ver en este asunto, dado que ya casi no tiene nada que ver con la empresa, el juez determinó que sí, que sí tiene que ver, no nada más sus hijos, sino también él, o no nada más sus contadores, sino también él en lo personal. Así es que... Ahí lo tiene usted. En otra información, hay que decir que la Comisión de Competencia, la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos, así como 17 estados de la Unión Americana, entablaron una demanda en contra de Amazon, alegando que esta tienda en línea, de manera ilegal, mantiene un poder monopólico y mantiene los precios artificialmente altos y también carga eh, cuotas injustas a los vendedores y todo esto resulta en una afectación a la libre competencia. Ante esto, el abogado general de Amazon llamó a la demanda Equivocada tanto en los hechos como en la ley, fue lo que dijo el abogado de Amazon en una declaración muy esperada para un abogado de una empresa acusada de monopolio. Hay que decir que el cada vez más activo ente antimonopólico de los Estados Unidos está dirigido por esta mujer que se llama Lina Kahn quien desde mucho antes que fuera puesta ahí en la posición de la jefa de la Comisión Federal de Competencia, ya ella era ampliamente crítica de las prácticas de Amazon y básicamente durante todo el tiempo venía acusando a Amazon de monopolio. En Canadá, el vocero de la Casa de los Comunes, que es el líder del de partido dominante en la Casa de Representantes, que se llama la Casa de los Comunes, Anthony Rota, de nombre, renunció a su puesto después de haber invitado al recinto a un hombre ucraniano de 98 años de edad, que al principio fue muy eh, venerado y muy aplaudido este hombre Yaroslav Honka recibió cuando entró al recinto una ovación de pie por parte de los congresistas canadienses y por parte del mismísimo presidente de Ucrania vlodomir Zelensky cuando visitó ese lugar la semana pasada cuál fue el problema bueno que después de eso se descubrió y se dio a conocer que este hombre de 98 años había servido al ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y el que lo invitó, el vocero de la Casa de los Comunes, Anthony Rota, se vio obligado a renunciar ante esto. Él asegura, y tiene que ser así, porque de otra manera no lo hubiera invitado, él asegura que no estaba al tanto de los lazos que su invitado tenía con el régimen nazi y expresó un profundo eh, sentimiento, que lo sentía profundamente, pero tuvo que renunciar a su puesto. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que el lunes hubo una explosión en la región de nagorno Karabaj este lunes en la noche, y una explosión fatal, que hasta ahora las cifras de muertos alcanzan 125. La causa de esta explosión en un almacén de combustibles todavía permanece no clara. Hay que decir que alrededor de 28 mil Armenios han abandonado ese, esa región de Nagorno-Karabakh para irse hacia Armenia después de que Azerbaiyán tomara control de esa región la semana pasada. Un enviado de Armenia se reunirá con sus contrapartes azerbaiyanas en Bruselas este martes. Bueno, pues las autoridades rusas mostraron en televisión imágenes del admirante Víctor Sokolov, que es el comandante de la flota rusa del Mar Negro, quien un día antes, los ucranianos, habían asegurado que había sido aniquilado la semana pasada en un ataque ucraniano de misiles. Y hoy, este martes, la televisión rusa lo presentó participando de una videoconferencia muy alegre. Ucrania había dicho que este admirante, Víctor Sokolov, era uno de los 34 oficiales que habían sido muertos en este eh, ataque con misiles sobre Crimea el viernes. ¿Cómo supieron los ucranianos ¿Quién se murió y cuántos murieron por un misil que ellos lanzaron sobre instalaciones rusas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que ellos aseguran. Y de nuevo, hay que eh, aclarar que eso es lo que dicen los ucranianos con respecto a la bomba que ellos mismos lanzaron de larga distancia. Rusia no dijo nada, simplemente pasó el video vivito y coleando de quienes los ucranianos dijeron que mataron. Hay que decir que eh, es significativo que la invasión a Ucrania esté resultando en daños y esté tornando la atención hacia la península de Crimea en donde en este ataque del viernes no fue un misil, sino fueron dos misiles ucranianos, los cuales casi destruyeron las oficinas centrales de esta flota del Mar Negro ruso, o mejor dicho, la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol. ¿Sí? Hay que decir que... Eh, eh, por más que presentaron, y se da por hecho, que este señor Sokolov está vivo y que por tanto entonces no causó el misil, el daño, mucho, que aparentemente los ucranianos claman, los rusos, las autoridades, desde entonces y por primera vez comenzaron a encender las sirenas antiaéreas cuando tienen la sospecha o la certeza de que viene algún misil o dron ucraniano. Y antes, este, estos misiles que cayeron sobre Ucrania sobre Crimea, discúlpeme, estos misiles ucranianos que cayeron sobre Crimea no fueron los primeros. Ya han caído desde antes. Y las autoridades rusas no iniciaban las sirenas antiaéreas por no darle importancia ante la población a estos ataques si no prendemos las sirenas no fueron los ucranianos si no prendemos las sirenas si no causamos eh, eh, bueno por supuesto que temor entre la población pero si prendemos las sirenas estamos reconociendo que los ucranianos nos están atacando y nosotros no podemos reconocer eso y por eso no las prendían bueno a partir del viernes ya las prenden las sirenas antiaéreas en Crimea. Hay que decir que los estrategas ucranianos identifican a Crimea, que es esta península ucraniana que Rusia se anexó en el 2014, como el talón de Aquiles de los invasores. Porque Crimea es clave para la habilidad rusa para poder alimentar de todo tipo de poder a sus tropas invasoras y mantenerse peleando y eh, posicionando en los territorios ocupados. Pero sin embargo, al ser Crimea una península bastante pequeña, es una penínsulita pequeña, no vaya usted a pensar que estamos hablando de la península de Yucatán o Baja California, no, es una península pequeña, y que está eh, pues conectada a Rusia solamente por un puente, entonces se puede aislar muy fácil, puede aislarse muy, muy fácil. Hay que decir que desde que inició el verano, Ucrania ha aumentado de manera masiva los ataques a Crimea y a eh, dañado bases militares, bases aéreas y, por supuesto, los centros de control y de comando. Y más de una vez, más de una vez, Ucrania ha dañado, no imposibilitado, pero sí dañado de manera muy sensible el famoso puente de Kerch, que es el acceso vital entre el continente ruso y la península de Crimea. En ese puente tiene carretera como vías férreas. Estos ataques han afectado a uno o a otro, pero no a los dos. No lo han podido destruir. Hay que decir que ante esto, Rusia ha estado realizando ajustes tácticos en su respuesta a estos ataques. Para empezar, por ejemplo, sacando... <ríe> Crimea era el puerto base de la flota del Mar Negro ruso. Bueno, pues ya sacó a los buques de la base en Crimea, ya se los llevó y se los llevó a puertos más seguros. Sin embargo, la importancia psicológica de Crimea para el régimen de Vladimir Putin significa dos cosas uno que los ucranianos van a seguir atacándola después de todo es ucraniana la península y dos que Vladimir Putin va a seguir defendiéndola no la puede perder no la puede perder hay que recordar la razón por la cual Vladimir Putin se anexó a Crimea en primer lugar en el 2014 por la sencillísima razón bueno a ver la base de la flota siempre estuvo en Crimea, la base de la flota rusa. Lo que pasa es que Crimea era de Ucrania y Ucrania le prestaba Sebastopol a Rusia. En la medida en que Rusia dejó de confiar en Crimea, perdóneme, en Ucrania, en la medida en que Rusia dejó de confiar en Ucrania, Específicamente, en el momento en el que los ucranianos eligieron a un presidente pro-europeo y no prorruso, Rusia dijo no. Por si son perros o son manzanas, mejor me quedo con Crimea, puesto que Rusia como tal no tiene buenos puertos en el Mar Negro. El mejor puerto en el Mar Negro o los mejores puertos en el Mar Negro son ucranianos, que son Sebastopol y son Odessa. Rusia no tiene puertos lo suficientemente profundos como para tener una buena flota de guerra ahí. Entonces, fue y le robó su puerto a Ucrania. Así de fácil. Cuando sintió, pensó que Ucrania se iba a poner... Eh, amenazante con el permiso que le daba Ucrania a Rusia de usar Sebastopol ahora, todo esto fue percepción de Putin y cálculo político porque U U Ucrania jamás amenazó jamás amenazó Ucrania a Rusia con dejar con, con prohibir el que dejara de usar Sebastopol, jamás jamás, nunca Simplemente, digamos que Putin hizo un ataque, una invasión preventiva para evitarse problemas. Porque sí es cierto, la base de esta flota del Mar Negro era clave, clave para Rusia, para poder tener presencia en esa parte del mundo militar. Eh, digo, la verdad es que fue un poco extremo el asunto, ¿no? Pero pero bueno, ese fue el cálculo que hizo Putin. Ya después Putin quiso ir y, o sea, eso fue en el 2014, ya después vino el 2022 y lanzó otra vez la nueva, eh, la nueva eh, invasión. Pero bueno, por eso es que Putin va a seguir defendiendo hasta lo que tenga que defender contra los ataques ucranianos a el puerto Sebastopol, por más ucraniano que sea porque Putin lo necesita, así es que ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que el ministro de Turismo de Israel, Haim Katz, arribó a Arabia Saudita para una conferencia de las Naciones Unidas sobre turismo. Parece medio banal la historia, pero sin embargo, se trata de la primera visita oficial de un ministro israelí a Arabia Saudita porque durante siempre Arabia Saudita había aislado al Estado judío, pero por intercesión de los Estados Unidos, con quien Arabia Saudita lleva buena relación, pues las relaciones entre Arabia Saudita e Israel han estado mejorándose. El 22 de septiembre, Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, aseguró que los dos países están en la cúspide de la normalización de las relaciones. Así es que ahí lo tiene usted eso. Bueno, y vamos a hablar acerca del mercado de la vivienda de los Estados Unidos, porque este está tanto Caliente, caliente, como helado, helado. Están las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Bueno, primero que nada, con las tasas de interés en niveles históricamente altos de 7%, que para ser exactos es un nivel más alto en más de dos décadas, es muy, muy caro el pedir prestado una hipoteca para comprar una casa. Por tanto, entonces se cayó mucho, por no decir que se secó, la demanda para comprar casas por parte de los estadounidenses. ¿Sí? Porque les resulta muy, muy caro pedir dinero para comprarlas, entonces mejor no las han comprado. Eso es por un lado. Pero por otro lado, la gente que ya tiene casa y que típicamente compraron su casa con un crédito hipotecario que contrataron antes de que la Reserva Federal comenzara a subir las tasas de interés, que fue hace menos de dos años y que hace menos de dos años, justo antes de que la Reserva Federal comenzara a subir las tasas de interés, las tasas de interés hipotecarias estaban en sus niveles mínimos históricos incluso hasta por debajo del 3% pues nadie de ellos quiere vender su casa porque si la venden, pierden ese crédito. En Estados Unidos, los créditos hipotecarios a 30 años son congelados. Entonces, si tú compraste a la baja o con un crédito muy bajo de tasa de interés, ahí se queda durante 30 años congelado. Entonces, en este momento, las tasas de interés de hipoteca están arriba del 7% y muchísima gente tiene créditos hipotecarios abajo del 3% y definitivamente por debajo del 4%. Entonces nadie quiere vender. Y como nadie quiere vender, pues entonces eso ha recortado muchísimo la oferta, mucho más por, deba mucho más por debajo que la demanda que de por sí es baja. Pero es mayor la eh, demanda que la oferta. ¿Sí? Entonces, el resultado es que el número de casas que está a la venta en Estados Unidos es marginal, lo cual ha hecho impulsar los precios. La más reciente encuesta de la firma S&PK Schiller, encuesta que sigue los precios de las casas en los Estados Unidos, que se publicó este martes, muestran seis meses consecutivos de aumentos de precios en las casas, sobre todo en las casas obviamente ya existentes. Otras cifras, aparte, también señalan de un fuerte aumento en ventas de nuevas casas, porque como nadie de los propietarios están vendiendo sus casas usadas, en las que viven o las tienen para alquiler, no importa, aquellos poquitos que se avientan a buscarse una casa para comprar, en estas condiciones, tienen que recurrir a las casas nuevas que están construyendo los constructores. Y bueno, ahí está. Pero esa es la razón por la cual el mercado está frío y caliente a la vez. El mercado de viviendas de los Estados Unidos. Um, fíjese usted esta nota rápidamente. La cadena de tiendas Target de los Estados Unidos, Target, anunció que es una eh, cadena de tiendas departamentales grande, muy grande, muy conocida, Target, está cerrando, anunció el cierre de nueve establecimientos en grandes ciudades, en cuatro estados de la Unión Americana, asegurando que el robo y el robo de, del que sufre, de que se le roban productos y el crimen organizado sobre, es que eh, hay, hay bandas, bandas organizadas que roban, bueno, pues básicamente estamos hablando del robo de productos, lo que pasa que una cosa es cuando alguien, un hombre, una mujer se roba algo y otra cosa es cuando viene una banda de 15, 20 personas, todas al mismo tiempo y eh, eh, saturan a la tienda y a las fuerzas de seguridad de la tienda roban lo que pueden y se salen todos corriendo y no, no agarran a nadie. Eso es un crimen organizado, ¿sí? Y esto, el, el, el aumento de estas circunstancias está eh, haciendo, según dijo Target, un ambiente que es inseguro tanto para sus empleados como para sus clientes y, al final, eh, hace al negocio no conveniente, ¿Sí? Hay que decir que Target no es la primera cadena de tiendas, eh, eh, en este caso es una cadena de tiendas grandes, pero ha habido otras tiendas, de, de otra cadena de tiendas más pequeñas que han debido y han dicho que han debido cerrar por este mismo problema en diferentes establecimientos. ¿sí? Uh, estas tiendas que va a cerrar Target están en uh, East Harlem, en Nueva York, Dos tiendas en la ciudad de Seattle, tres en la ciudad de Portland y otras tres en San Francisco y también en Oakland, California. Eh, obviamente hay quien ve motivaciones políticas en todo esto. Resulta que todas estas ciudades, para empezar, son demócratas y son ciudades en donde eh, los movimientos para eh, quitarle poder a la policía se han vuelto más fuertes y, um, pues bueno, en la percepción para muchos son ciudades en que son mucho más tolerantes al crimen. Entonces, hay quien ve posiciones políticas en Target y en otras cadenas como Walgreens de farmacias que han tomado decisiones similares eh, en esas zonas similares donde aparentemente el crimen ha aumentado. Sin embargo, pareciera que no existen datos fidedignos que puedan asegurar que el crimen en general en esas ciudades ha aumentado. Simplemente son estas cadenas de tiendas que dicen que sí, pero no han ofrecido evidencias, simplemente dicen que lo hacen. C ciertamente son decisiones muy llamativas y significativas, y en el caso de Target, eh, cerrar nueve tiendas cuando tienes 3.000, no conozco el dato exacto de Target, pero son varias miles de tiendas que tiene Target, pues cerrar nueve en realidad no es mucho problema. En realidad no es mucho problema. Pero si acaso lo que tú quieres es lanzar un mensaje, pues es espectacular. Simplemente es una espectacular porque el mensaje da mucho más eh, alcance que el uh, problema financiero que te pudiera causar la eh, cierre de estas tiendas. ¿Me explico? Si acaso esa fuera la razón. Estoy tratando de ver cuántas tiendas tiene eh, Target así de manera rápida, pero... Eh, ah, pues sí, ahí está, 2000, mil, mil, tiendas. Si tienes dos mil tiendas y cierras nueve, pues en realidad no te pasa nada. Pero el mensaje que estás dando es muy potente si es que eso es lo que estás haciendo. ¿Ok? Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios.
1: La Agencia Internacional de Energía dijo este martes que la demanda global por petróleo y gas natural y carbón con toda seguridad va a alcanzar su pico para el año 2030, es decir, para dentro de no más de siete años máximo la demanda global por petróleo, gas natural y carbón. Eh, carbón va a alcanzar su pico, fue más allá por supuesto, diciendo la Agencia Internacional de Energía que eh, esto no será, sin embargo, ni siquiera algo cercano para limitar o ponerle límite al aumento de las temperaturas globales en 1,5 grados centígrados, de acuerdo a lo que dicen algunos reportes, pero lo eh, más notable para este, vaya, hay varias cosas importantes en este reporte, pero lo más importante es que la Agencia Internacional de la Energía dice que el pico de demanda global histórica se va a alcanzar antes de que termine la presente década. Está con nosotros nuestro experto en temas de petróleo desde la capital petrolera del occidente, el mundo occidente, que es Houston, Texas. Jaime Brito, ¿cómo estás, mi querido Jaime? Muy bien, Alberto.
3: Como siempre, un gran placer estar contigo. Muchas gracias por
1: invitarme. Gracias a ti. Eh, en este momento estamos a punto de iniciar el año 2024, que termina el 2023. Los precios del petróleo están en niveles eh, bastante altos, bastante elevados. ¿Tú piensas, como la Agencia Internacional de Energía, que antes del 2030 el mundo alcanzó el pico en consumo de petróleo y gas natural?
3: No, no, no. ¿Qué pasó, Alberto? No, no, nos llevamos así. No, hablando en serio, este, para nada, realmente... No, no lo eh, crees para nada. Hay un contexto histórico gigantesco, Alberto. Eh, te lo dice alguien que estaba dándole seguimiento a ah, los sí. reportes mensuales de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía desde 1996. Los he estado leyendo. Y normalmente la Agencia Internacional de Energía tiene una una reputación, tiene un, una costumbre de subestimar demanda cuando la demanda mundial real está creciendo muchísimo, como ocurrió cuando comenzábamos a platicar del petróleo en 2003-2004. La Agencia Internacional de Energía subestimaba muchísimo el crecimiento de demanda china, y en otros momentos sobreestima demasiado en sus pronósticos cuánto demanda va a haber en el mundo. De repente saca un pronóstico y el año que viene tiene que ajustarlo severamente. Los últimos tres años ha hecho ajustes gigantescos a sus pronósticos de cuánta energía solar, eh, in inversión en hidrógeno, etcétera, se ha hecho. Entonces, eh, no es una crítica eh, seca, sólida, eh, personal, digamos, a la Agencia Internacional de Energía, es, es algo que me parece hasta cierto punto natural, orgánico de, de esta agencia, porque es un organismo grande que tiene bastante rotación de personal. Es, es famoso que mucha gente va y hace seis meses, un año, dos años ahí de, de internado, de, de, de estadía. Entonces, cambian mucho eh, desde los analistas más jóvenes hasta los líderes, rotan mucho de personal. Y del otro lado del ring está el poder de análisis de la OPEP que si algo sabe en el mundo, Alberto, es acerca de petróleo. Es como si te pusieras a discutir con, con Messi de fútbol, ¿no? Entonces, eh, eh, de acuerdo, desde pero este me punto pareció... de vista está sí. complicada la, la situación para sí. la tía.
1: Eh, me, pareció, me pareció entender, y tú me vas a aclarar, me pareció entender cuando empezaste eh, a hablar de este asunto, Jaime, que eh, este esto, esto que dijo la eh, Agencia Internacional de Energía este martes, eh, iría en contra de los propios datos que la propia Agencia Internacional de Energía ha recopilado y publicado históricamente, es decir, que típicamente los datos que da la agencia, eso fue lo que dijiste, te pregunto, es decir, la, lo, y típicamente la agencia ha sido muy seria en los datos y los propios datos que divulga eh, contradicen lo que acaban de afirmar este martes,
3: eso es lo que dijiste… Fíjate que sí. Eh, mira, eh, el reporte salió por ahí del 11 de septiembre, ya tiene un par de semanas. Se ha estado digiriendo poco a poco por la prensa. Lo que básicamente en concreto dice el reporte es que tenemos un pico de demanda de aquí a 2028, 2029. Los reportes de pronósticos de demanda que tiene la OPEP y la gran mayoría de los eh, analistas consultores privados toda la industria de inteligencia de, de petróleo que hay privada, te dan un pico de demanda entre 2035 y 2040. Entonces, está recortando la Agencia Internacional de Energía en más o menos unos 10 años, lo, lo esperado por el estándar de la industria. Y aquí hay un contexto, Alberto, en donde los últimos dos años ha habido una gran actividad del de director general de la Agencia Internacional de Energía, eh, con, con narrativas, con descripciones, con intervenciones en conferencias, criticando duramente a la OPEP y criticando mucho que se alíen los saudis con los rusos. Entonces es un tema ya en donde una entidad que debería ser objetiva, neutral, que provee inteligencia de mercado como la Agencia Internacional de Energía, tiene dos años metiéndose al área geopolítica, y este mensaje de que va a haber un, un adelanto de la caída de, de los hidrocarburos, de que va a haber un pico de hidrocarburos antes del 2030, está acompañado por una narrativa que dice, por lo tanto, si tú eres una institución financiera, un banco, pues más te vale que dejes de apoyar o de invertir inversión en hidrocarburos, ¿no? Que tenemos ya varios meses repitiéndolo contigo en este mismo programa, Alberto. Esa narrativa es, es bastante peligrosa porque, desde mi opinión personal, yo sí veo que de aquí al 2030 va a haber una continuación del crecimiento de la demanda y si desde hace cinco años no hay empresas invirtiendo en más exploración y producción, nos va a hacer falta petróleo, Alberto, y van a subir los precios muchísimo y este tipo de narrativas empeoran más la situación.
1: Interesante. Jaime, déjame te pregunto. Eh, si, eh, a ver, si no si, si, lo, de, si lo que dice la, la eh, Agencia Internacional de Energía no es cierto. Y por tanto, entonces, va a continuar la demanda de petróleo y gas natural más allá de 2030. Y estamos en el 2023. Eso significaría que entonces, dentro de 10 años, 2033, la demanda va a ser muchísimo mayor que lo que se demanda hoy en día. No es cierto, porque va a estar creciendo la demanda, buscando entonces. aquel pico. ¿En qué el mundo va a estar consumiendo tanto gas y tanto petróleo, dado, dado la gran rapidez con la que se están fabricando automóviles eléctricos, con la gran rapidez con que los países están adoptando eh, los automóviles eléctricos, eh, energías renovables, etcétera, etcétera? ¿De dónde va a venir toda esa demanda, Jaime?
3: Mira, Alberto, este, pegase en un punto fundamental de toda esta discusión. Eh, normalmente los que hemos estado en esta industria por casi 30 años siempre vemos un sesgo para todos los pronósticos que tienen que ver por alguna institución que está basada en Europa. Es decir, parecería que tienen por allá un, unos lentes especiales y están tan acostumbrados a, quisiera decirlo, a, a la eficiencia, a que hay mucho, mucha conciencia en los gobiernos Europeos de que deben de apoyar a través de subsidios y de programas a las energías alternas, etcétera, que por un momento llegan a pensar que el resto del mundo está así, pero si tú nos visitas en Texas, vas a ver en la calle que hay camionetas gigantescas, uh -huh. así como de, de tipo cargar vacas y cargar heno, eh, y que están circulando en la calle y les manejan doctores, etcétera, ¿no? O sea, mi punto es el crecimiento de la demanda, respondiendo a tu pregunta, Está en el país más poblado del mundo, que es la India, ya no es China. Está en toda África, está en América Latina, está en todo el Medio Oriente, el resto de Asia. Todas las economías, incluyendo China, con excepción de Corea y de Japón, van a continuar viendo un crecimiento de la demanda. Y aunque tú tengas una gran inversión y una gran penetración de vehículos eléctricos, energía solar e hidrógeno en países como Estados Unidos o en toda la Unión Europea, en, en nivel real, total, respecto a la demanda total, es todavía un impacto muy marginal. Entonces, puedes subir 200, 300% cada año, pero de aquí a 15 años vas a quitarle el 12% de lo que son los hidrocarburos. Entonces, eh, ahí está el sesgo, que, que normalmente es la gran discusión que tenemos los analistas petroleros cuando hablamos con algún colega europeo. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, la Agencia Internacional de Energía, en su reporte de este martes, habla, se mete también se, con este asunto del objetivo de reducir o no permitir que el calentamiento global sea más allá de 1.5 eh, grados centígrados, bla, bla, bla. Eh, ¿Cuál es la posición de la OPEP al respecto del calentamiento global y la presunta responsabilidad de los hidrocarburos en todo esto?
3: Ha sido, en mi opinión, bastante objetiva, bastante neutral o, o responsable, quisiera decirlo, porque siempre ha tenido una narrativa de que no descartamos que la inversión en otras tecnologías es importante, no descartamos que se debe de continuar invirtiendo en energías alternas, pero de ahí a decir que eh, todos los que producen hidrocarburos son, son, son demoníacos, etcétera, pues es, es otro territorio, ¿no? es, es otra narrativa. Eso es lo que OPEX siempre ha tratado de, de defender, ¿no? Tenemos, Alberto, 30 años de, de discusiones de que si sí había mensajes de científicos que hablaban del calentamiento global, se dice que algunas empresas petroleras contrataban estudios, eh, financiaban estudios de cabilderos diciendo que eso no existía, etcétera. Eso a mí no me tocó, realmente, o sea, de, de la época, de finales de los noventas que yo entré al mercado petrolero no me tocó ver esa negación de, del cambio climático. Lo que sí te puedo decir es que existe esta gran narrativa de que debe haber una eh, transición energética de dejar de consumir hidrocarburos y consumir alguno de los otros ocho disponibles, ¿no? Ojalá puedas consumir eh, combustibles con etanol, con biomasa, hidrógeno de energía eléctrica, de energía solar, de, de metanol, de amoníaco, hay, hay muchísimos, hay hay un multiverso gigantesco. En mi opinión, Alberto, eh, en cuanto al tema que maneja la Agencia Internacional de Energía, de esta urgencia mundial para reducir el impacto de carbono y tratar de que al 2050 de, de impedir que se incremente en 1.5 grados Celsius la temperatura, yo creo que ya pasamos esa etapa. O sea, no conozco en el mundo a alguien que diga en su currículum que es experto en pronosticar eh, cómo cambian los climas en los planetas con exactitud, ¿no? Entonces, por lo que estamos viendo de los fenómenos climatológicos de los últimos 5 o 10 años, yo te yo te diría que ya no vamos a llegar, aunque de aquí a mañana cambiáramos todo el mundo nuestros vehículos de gasolina por vehículos de etanol, no vamos a llegar a esa meta de aquí al 2040, 2050. Mm. Creo que se está haciendo un gran desperdicio de dinero en invertir y en desarrollar todas esas tecnologías paralelas, hidrógeno, etanol, solar, etcétera, en lugar de que todo ese dinero se meta a una sola, una sola tecnología, que es la que puede salvar al planeta, en mi opinión, que es la tecnología de capturar el carbono y convertirlo, o capturar el carbono de la atmósfera y enterrarlo, o sea, todo lo que es captura de carbono y secuestro y, 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 y modificación del carbono es lo que realmente puede quitar de la atmósfera todo el carbono que ya emitimos, pero si seguimos emitiendo de aquí al 2050, paralelamente a que se desarrollen el etanol, el hidrógeno, la energía solar y todo, nos vamos a quedar sin planeta, o sea creo que la OPEP es, es consciente de esto incluso y ya ha estado eh, definiendo una estrategia de que bueno yo estoy donde estoy, con grandes reservas petroleras, a mí me toca producir, y yo, Arabia Saudita, etcétera, estoy metiéndole dinero, energías renovables, solares y todo, que cada país haga lo que le corresponde, ¿no? Ese ha sido, creo, su, su punto de vista.
1: Ya. Eh, Jaime, rápidamente, eh, eh, se me, escuchándote, estaba yo reflexionando en esto, si la demanda por petróleo va a continuar todavía por algún tiempo de manera muy acelerada y muy importante, como lo hayas estado estableciendo, ¿por qué razón critican tanto al presidente de México que está haciendo una refinería para aumentar la capacidad refinadora de
3: México? Ese es un excelente punto. Mucha gente se burlaba de él y lo criticaba, diciendo que ya lo que viene son los vehículos eléctricos y que ya no se va a usar gasolina, en ese punto de vista, creo que los que estaban mal eran los que criticaban al presidente de México y no la, la decisión, ¿no? Desde un punto de vista de negocios estratégico, el comprar una refinería, te gastas 15 mil, 20 mil millones de dólares. Con ese mismo dinero podrías haber comprado tres o cuatro refinerías que ya existen, que están en el Golfo y que varias del en, en Golfo del lado de los Estados Unidos y que varias empresas norteamericanas o extranjeras quieren cerrar o quieren vender porque quieren invertir más en energías renovables, ¿no? Entonces creo que esa es la, la crítica que yo le haría y que yo he venido haciendo, que en lugar de gastar ese dinero en, en una nueva refinería, lo hubieran, hubieran comprado desde hace cuatro años, desde hace 15 años, cinco refinerías, se gastaban nada más mil millones de dólares o menos en lugar de 15 mil, y México podría estarse exportando su propia gasolina, o a, a cualquier otro país de América Latina, incluso, ¿no? Claro. Es una decisión de negocios. Pero no de que se deje de usar la gasolina de aquí a 15, 20 años. Ya. Jaime
1: Brito, experto en temas petroleros, basado en la capital petrolera del mundo de occidente, que es Houston, Texas. Te agradezco, como siempre, muchísimo tu excelente disposición a hablar con nosotros, Jaime. Un placer, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Eh, David, tenemos, ¿hacemos una pausa? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
2: Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón mil personas. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo.
1: Gracias por continuar con nosotros. El banco de inversión de Wall Street, JP Morgan, una de las instituciones financieras más reputadas de Wall Street, eh, arregló un pago de 70, con un pago, mejor dicho, arregló con un pago de 75 millones de dólares una demanda que el territorio de las islas vírgenes de los Estados Unidos tenía eh, en el caso de eh, Jeffrey Epstein, este multimillonario eh, estadounidense, eh, acusado de tráfico de menores, tráfico de muchachas, eh, tráfico sexual, ¿no? Y eh, eh, el punto es que, usted conoce la historia de Jeffrey Epstein, él fue arrestado por esta violación y por tráfico de niñas, eh, fue arrestado en los Estados Unidos y estaba en la cárcel antes de ser llegado, llevado a juicio. Y antes de eso ah, murió por suicidio, aparentemente, esa es la información oficial: murió por suicidio en la cárcel en Nueva York. Muchos de estos delitos sucedieron en las Islas eh, Vírgenes y las Islas Vírgenes acusan a J.P. Morgan de ser eh, co-culpables o corresponsables del delito de tráfico de menores, puesto que JP Morgan le manejaba su dinero a Jeffrey Epstein. Eh, ¿Algún mérito legal tenían las Islas Vírgenes? Porque, pues digo, o sea, pues, ¿de qué manera eh, el banco va a ser responsable? Vaya, básicamente estaban acusando a JP Morgan de financiar con el dinero de su cliente a su cliente quien estaba abusando de niñas. ¿Cómo el banco iba a saber eso? Pues quién sabe, pero eso es de lo que las Islas Vírgenes lo acusaban y por lo visto hubo un caso más o menos importante, es decir, tenían un sustento legal eh, eh, sólido, tanto así que el banco dijo, mira ya, mejor ahí van 75 millones de dólares y listo, se acabó, que pues es bastante dinero, ¿no? Este, pero bueno, ese es ahí eh, el asunto que resulta, eh, bueno, pues habrése visto entonces que eh, el Banco de Uno es responsable por las fechorías que uno comete porque las hizo utilizando su dinero de usted que tenía guardado en el banco. Y bueno, pero pues ahí está. este Ya el JP Morgan eh, 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 pagó 75 millones de dólares para arreglar ese asunto, ese asunto de Jeffrey Epstein. Um, en este caso... Pues de altos vuelos, porque resulta que en varias de las fiestas, porque aparte era en fiestas, ¿no?, en las que se hacían este, estas fechorías, pues había eh, gentes de alto, alto perfil, entre ellos el hermano, el príncipe, el hermano del rey de la hora, rey Charles, del rey Carlos de Inglaterra. Eh, eh, él fue uno de los acusados, que decía que una, una niña decía que había sido violada por el eh, hermano del ahora rey de Inglaterra, en una fiesta, en una casa de Jeffrey Epstein, por ejemplo, ¿no? Y varias gentes salieron ahí también eh, embarradas en ese asunto. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien. A más de 4.000 kilómetros de Latinoamérica, existe una pequeña isla que hace 200 años era muy frecuentada por piratas. En la actualidad, dos hermanos, guiados por la obsesión, siguen cada pista de la historia para desenterrar el tesoro. Tenemos millones de dólares invertidos en esto. Que recuperaremos en algún momento. Súmate a la búsqueda de El Tesoro de la Isla. Esta noche, a las 9, por History Channel.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre...